0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte. Olá, internauta. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça divide opiniões na área da segurança pública e também no meio jurídico sobre a abordagem de suspeitos pela polícia. Um integrante do PCC condenado por tráfico de drogas foi colocado em liberdade após o ministro Sebastião Reis Júnior entender ser ilegal a busca pessoal feita pela polícia, que resultou na condenação a 10 anos de prisão de Leonardo Vinci Alves de Lima, conhecido como Batatinha. De acordo com o ministro, que anulou a condenação, a abordagem da polícia se deu pelo nervosismo demonstrado ao avistar a viatura. Num patrulhamento de rotina em São Paulo, em março de 2022, Batatinha estava com 2 quilos de cocaína, mil reais em dinheiro e um celular que ele tentou destruir. Ele ainda tentou fugir da polícia, mas foi alcançado. Para debater como uma decisão como essa pode afetar as abordagens da polícia, estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, o subtenente Gonzaga. Ele é assessor institucional da Associação Nacional dos Praças, entidade que reúne principalmente soldados, cabos, sargentos e subtenentes. Obrigada pela presença.
0: Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvinte da Rádio Tatiagra. Agradecer mais uma vez cumprimentar o doutor Paulo. Obrigado pela oportunidade de trazer esse tema na nossa perspectiva extremamente importante.
1: Estamos recebendo também para esse debate o advogado criminalista e especialista em ciências criminais, Paulo Crozara. Bem-vindo, ótimo sábado.
2: Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Quero também já dar bom dia né, para o subtenente Gonzaga, que vai debater comigo hoje.
1: Subtenente Gonzaga, na visão da polícia militar, que consequências uma decisão como essa pode trazer para as abordagens da polícia?
0: Kátia, é, a consequência é desastrosa na medida que, no Brasil, as polícias preventivas, as polícias ostensivas, especialmente a Polícia Militar, ela não tem a a competência e a resultado legal da investigação. Então, quando o ministro Schietti, a sexta turma, consolida a tese de que ao policial não cabe o arbítrio da fundada suspeita, que ele depende de uma investigação prévia, que ele depende de uma informação de terceiros, Isso tira da Polícia Militar e dos policiais militares dos seus instrumentos de de, de atuação diária, que é fazer a prevenção e que é partir da abordagem e, consequentemente, também da busca, é que a polícia entrega resultados importantes na prevenção da criminalidade e violência no Brasil. Então, é uma decisão de impacto imensurável, eu diria, na na, na nossa perspectiva, uma vez que, como eu disse... O ministro disse "Só precisa ter uma investigação prévia. A polícia preventiva não tem a competência da investigação, então reduz o papel do policial a um papel de quase um espantalho na rua. E nós sabemos que a, a segurança pública, como direito de todos, como está na Constituição, ela precisa de ser exercida. A polícia militar é, ela está na Constituição, não como uma opção dela. Né? Não foi ela que foi lá, só eu vim pra aqui para a Constituição. Não, o constituinte é, dete- criou a, a polícia militar, Colocou ela no artigo 144, as polícias, né, de modo geral, e deu a ela uma atribuição. Essa atribuição é da prevenção. Então, não é defeso à polícia militar, aos policiais, dizer, olha, eu não vou vou abordar, eu não vou fazer essa intervenção. É obrigação dela, é atribuição dela. Então, essa decisão, ela traz um conflito gigantesco, mas acho que nós temos caminho para solucionar. Na minha perspectiva... É, o debate vai surgir, vamos ouvir o doutor Paulo, mas nós temos a visão de que é possível é, resolver essa questão numa discussão legislativa. tá
1: E quando o senhor fala que é, informações de terceiros, a denúncia anônima, por exemplo, é considerada informações de terceiros?
0: Nós chegamos ao absurdo de ter a denúncia anônima legitimando a busca pessoal. Né? O 190, quando alguém liga para o 190, que despacha uma viatura, legitima a abordagem policial e, no entanto, o conhecimento do policial não, não justifica. É, é, é muito estranho você ter, nessa decisão, a seguinte, o seguinte resultado. Um flagrante legitima a busca, mas uma busca não legitima o flagrante. Então, se você fez uma busca, provou o flagrante, provou a prática do crime, pela visão e pela interpretação da sexta turma do, do, do STJ, é, é prova ilícita. Doutor Paulo
1: Crozara, na visão da ciência criminal, por que uma decisão dessa é importante até pertinente?
2: É sim, é, você já adiantou, né, é uma decisão bem-vinda né, do, do ponto de vista criminal, discordando né, com todo respeito do subtenente é, Gonzaga, pois a lei fala desde sempre em fundada suspeita. É, nós temos aqui no Brasil, acho que não podemos tirar essa decisão fora do contexto do que é convencionalmente chamado de guerra às drogas. A Guerra às Drogas se iniciou ali nos anos 70. Nós temos estudos sobre isso, até do Luiz Carlos Valoar, um juiz amazonense que o subtenente Gonzaga talvez conheça, porque ele escreve muito sobre criminal. E que ele mostra como que o início da Guerra às Drogas veio como uma bomba para os direitos do cidadão que está na rua, restringindo direitos. Cada vez se exigiu menos para se condenar, se exigiu menos requisitos, começou a se ignorar a lei para certas coisas serem feitas. Né? Tem, ele vai longe, né? ele vai em jurisprudência, anos 70, magistrados questionando isso, falando, gente, por que, que quando é droga a gente esquece o que está no código e, e para outros crimes a gente exige? E também tem outros estudos até da, da, da Bonacorte, que é uma advogada que acabou de virar desembargadora, né? é, indicada pelo Zema, é, mostrando que como essa jurisprudência da guerra às drogas, ela vai crescendo como um câncer no, 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 né, dentro do processo criminal e vai tirando os direitos para acusados de qualquer tipo de delito. Né? Começa, a jurisprudência começa nas drogas e vai sendo é, aplicada. Porque, eu, eu digo isso porque quando você vai fazer essa busca na rua, principalmente você tá buscando droga. Acho que é, a droga né, achar droga justifica tudo. Né? Então, desde sempre, é, a lei fala, a lei é de 41, que precisa de uma fundada suspeita. O que eles estão fazendo agora é dizendo, olha, é, o, o subtenente Rosário até usou uma palavra bem, bem cabível, né é, o arbítrio do policial funda, funda né, a, a, a suspeita. E é uma arbitrariedade, de fato. Né? O policial, é, a, ele não pode ter essa arbitrariedade para decidir quem vai sofrer a busca pessoal ou não, sem qualquer elemento para justificar essa busca pessoal. E essa é uma decisão muito bem-vinda exatamente para a proteção de uma população que está muito exposta a isso, né? que nós todos sabemos, todo mundo que convive no Brasil sabe que é o pessoal preto, pobre, favelado, esses que sofrem com as buscas diárias da polícia. Né? Quem é, é, é branco, de classe média alta e tal, eu nunca sofri busca na rua, né? É... Meus amigos nunca sofreram buscas nas ruas, isso não quer dizer também que dentro das faculdades, sejam as federais, sejam as particulares, também não está ocorrendo tráfico de droga, então sabe o que acontece nas festas. E essas pessoas não tomam batida policial. eles sabem que, se eles forem lá e derem essa batida, eles vão ter problema, porque é uma arbitrariedade. Só não vai ter problema quando eles cometem com um certo tipo de pessoa. Então, acho que é muito bem-vinda essa decisão para coibir esse tipo é, de arbítrio, né? nas palavras do subtenente Rosário Só que eu concordo com ele que a gente tem aí um... tem uma insegurança jurídica, assim, do que é permitido, do que não é, que vai ter que ser construído jurisprudencialmente e até por meio da legislação. E eu não sei a opinião dele, mas ele falou aí da separação da polícia. E isso, para mim, é um problema, uma jabuticaba brasileira, de fato. eu, eu, Eu sou a favor da unificação das polícias, eu acho que não tem que existir polícia militar e polícia civil. É polícia, né? de ciclo completo, como se diz por aí. Porque isso realmente cria um problema. Quem está na rua não investiga e quem investiga não está na rua.
1: Doutor Paulo, mas tem uma outra informação trazida aqui pelo subtenente Gonzaga, de de um impasse, né, que há o flagrante e aí justifica a prisão, mas não justifica a condenação por causa da maneira como foi feita a abordagem. Não tem o mesmo problema aí.
2: Sim, é, é exatamente esse o problema. Só chega na justiça aquilo quando se acha a droga, né? Ah, essa jurisprudência está dentro de um conjunto de outras jurisprudências que estão sendo construídas, por exemplo, da, da busca né, dentro de casas, a busca domiciliar que também vem sendo coibida é, pelo STJ, essas buscas arbitrárias, sem mandado e tudo. É, isso tudo está dentro de, de, desse combate exatamente das arbitrariedades, porque só chega no, na justiça quando se acha alguma coisa, né? Eu, tenho, eu conheço uma pessoa que é um amigo meu hoje em dia, que cresceu no aglomerado da Serra, nunca se envolveu em criminalidade, né? tem uma profissão, até já saiu de lá. E aí já alguma vez acordou, na hora que ele chegou na sala, tinha vários policiais revistando a casa dele, não deram justificativo, reviraram as gavetas, até quebraram coisas, não acharam nada e foram embora. Quantas dessas acontecem até que chegue na, na... porque só chega na justiça na hora que acha alguma coisa, né? Então essa falta de controle é que preocupa.
1: O oh, subtenente Gonzaga e realmente hum, faz sentido, é, em alguma medida, ter uma decisão dessa como essa é, diante de casos como o Cruzar acabou de citar para a gente também de operações que a gente vê aí levantando muita polêmica, né, e muita desconfiança, como na polícia de São Paulo, na polícia da Bahia, na polícia do Rio de Janeiro.
0: Olha, Cátia, aí, doutor Paulo, é, a polícia, toda ela e a polícia militar especialmente, ela tem que cumprir a lei, certo? E para o mal feito, já há lei, tá? Lei de abuso de autoridade, Código de Processo Penal, Código Penal Militar, lei do, agora, uma lei bem recente, que é a lei da perseguição. Então, para o mal feito, já existe lei para coibir, para punir. É, nós discordamos dessa visão de que, é para resolver uma, uma, na perspectiva de quem assim defende, que não é a minha, que para resolver aquilo que é chamado de guerra às drogas, nós vamos desautorizar o Estado, através da polícia, de combater a criminalidade ou de prevenir a criminalidade a partir da abordagem, é um grande equívoco, porque eu sei de onde vem essa pressão, essa construção desse processo que levou a essa decisão do ministro Schietti inicialmente. Nós sabemos que é do segmento que entende que é, para resolver o problema do encarceramento por conta de drogas, nós precisamos de achar formas de invalidar as prisões. Então, a polícia cumpre. Se a lei mudar e disser que, que, que tráfico não é mais crime, a polícia não vai prender por causa de tráfico, não. Mas hoje a polícia cumpre o que a lei determina como crime. E não cabe ao policial militar, especial policial policial, fazer um juiz de valor de situações que possa justificar lá na frente. Se há um crime... A análise jurídica que o policial tem que fazer é crime ou não é crime? Se é crime, o limite de atuação dele é fazer a a, a condução e levar, fazer a abordagem. Então, é preciso ficar muito claro isso. Se é para resolver uma questão de guerra às drogas, nas palavras do doutor Paulo, nós precisamos de mudar a legislação e não de desautorizar a polícia. E eu discordo, veementemente, que essa decisão do ministro tem a consequência apenas no caso dos dos crimes de tráfico de droga ela tem consequência no furto, no roubo, no, no, na violência doméstica, em violência, tudo. Porque ele está dizendo, ele não está dizendo que combater, que uma abordagem para a busca de droga é que é ilegal. Ele está dizendo que a busca é, que é ilegal, sem é, a demonstração da fundada suspeita. Né? Só fazendo um parênteses, eu sou totalmente defensor do, 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 do si completo, né Na Câmara ficou uma PEC lá, 403 de 2014, que é minha. Para Tem defender montar, o se si completo. A Sou defensor, não qualificação das polícias. Nós vamos para outra palavra aberta, nós convidado, para discutir Sim, é. a Beleza. polícia se si completa. Mas o que nós entendemos, é, e aí, o doutor Paulo, falou, o código é de 41. esse é o grande problema. Nós temos uma definição de 1941, portanto, 82 anos, que se estabeleceu que a busca deve ser feita, pode ser feita sem mandato é, judicial, no caso de cumprimento de, de mandar de busca e apreensão. e no flagrante ou quando o presidente fundado é suspeita. Esse fundamento está lá, inalterado há 82 anos. Mas tudo mais mudou. O papel das polícias mudaram nesses 82 anos. A Constituição mudou duas, três vezes nesses 82 anos. É, a legislação que previa condução coercitiva, que previa prisão por vadiagem, que previa é, 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 condução para averiguação, tudo isso mudou. E de do, 88 até 2017, quando a primeira decisão do ministro Schietti, não houve nenhuma nulidade de busca, de processo, por conta da busca. É, eu usei a palavra arbítrio porque eu tenho, embolo a língua, porque é muito mais uma discricionariedade do que o arbítrio na perspectiva da arbitrariedade, e sim da, 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 da tomada de decisão. Nós não podemos ter a expressão arbítrio apenas na perspectiva da arbitrariedade, e sim do, 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 do direito a tomada a decisão. Né? É. Então, assim, só só para completar, Cátia, esse raciocínio, eu defendo e e estou convencido de que o caminho é esse, nós temos que fazer esse debate em todos os espaços e mudar o Código de Processo Penal. A busca não pode ser tida apenas como instrumento de produção de prova, como está no Código, que o doutor Paulo conhece bem. Ela tem que ser reconhecida como instrumento da prevenção também. Se nós admitirmos isso, nós vamos discutir as as outras consequências de tudo isso mais, mas acho que o caminho é esse. É, doutor Paulo Grosar,
1: é, e é bom a gente deixar claro aqui que essa decisão, sendo do Superior Tribunal de Justiça, ela não tem uma repercussão geral, né? Não está valendo para todas as abordagens a partir de agora, né?
2: Sim, é, só para deixar claro, eu usei o árbitro mesmo com uma provocaçãozinha <risos> <ao meu derrotador, risos> é o meu debatedor, explorando a palavra que você tinha usado. É, mas, enfim, é, na verdade, a jurisprudência, ela realmente está ela sendo construída, ela está sendo consolidada hum. E é impossível ela ser aplicada automaticamente na hora que, que acontece ali na rua. Né? Vai ter que passar pelo filtro do, do judiciário. E normalmente esse flagrante, ele né, como o, o subtenente comentou, ele é homologado. Então aquele primeiro controle de, é, da, da justiça, normalmente ele é mais leniente com esse tipo de coisa. E aí precisa ir che- chegando lá em cima, até no STJ para que seja é, anulado, eu vou discordar do subtenente na questão de mudar né, na legislação, hum. que seja para prevenção, né? porque o que nos mostra é que ele de fato, ele fala, é, a polícia está cumprindo a lei, se é, é crime você tem que ser legalizado, isso aí não interessa para o policial, ele tem que cump- se é crime, ainda é crime, ele tem que cumprir, tem que prender quem está praticando esse, essa conduta, de fato, isso é verdade a gente não pode esquecer que a prática é o critério da verdade, né? A, o, o policial não aborda quem ele quiser, quando ele quer. Ele tem certas situações que ele sabe que ele está autorizado e certas situações que ele sabe que ele não está autorizado. E isso acaba porque o porrete ele bate, ele não pergunta por que, que ele bate. Né? A polícia militar é um porrete na cabeça da população é, mais desprotegida, né? Com é a população pobre, favelada, etc., preta. Então, é. Nesse, nessa falta de controle, muitas vezes, acontece a arbitrariedade. Não estou falando que são todos policiais, mas a gente sabe o que acontece. Então, esse controle jurisdicional, esse tipo de jurisprudência, protege, sim, é, não é uma discussão estéreo, não é, é meandres da lei. Ela tem consequências práticas e isso melhora né, a, a vida de quem está ali embaixo.
1: E só para finalizar, na sua avaliação, não prejudica o trabalho preventivo da polícia?
2: Não, qualifica.
1: As suas considerações finais?
0: Primeiro... Espero que ele possa ainda re, é, é, rever a, a expressão dele que a polícia é um porrete na, na, na cabeça do pobre preto. Tá certo? Isso é uma agressão gratuita e de um preconceito que não ajuda em nada na construção daquilo que todos nós queremos, que é o profissionalismo. E tal. Eu fico muito à vontade para defender, em Minas Gerais especialmente, a nossa capacidade de ter esse empoderamento de, de uma lei reconhecer o código de processo penal reconhecer que a busca também como instrumento da prevenção pelo que nós somos que nós temos de formação de treinamento de controle interno de matriz curricular de base doutrinária então eu fico muito à vontade então é, é, fica aqui a minha a minha minha crítica e a minha é, quase uma revolta com essa afirmação mas dizendo que estou convencido e por isso deixei o projeto de lei na Câmara projeto 1532 para que possa ser reconhecida a busca pessoal como instrumento da prevenção e vamos discutir a aplicação disso num cenário novo, de uma legislação nova.
1: O senhor quer voltar e fazer uma.
2: Claro, não. É, eu só, assim, com todo respeito, não, não retiro. É, a Polícia Militar, ela é uma instituição centenária, tem, tem que ser respeitada nesse sentido, mas como qualquer instituição, ela tem vários. vai ter várias formas de ver ela, ela vai funcionar de várias formas, dependendo da situação. Ela vai ter várias funções dentro de uma sociedade. E eu acho que uma das funções, de fato, é esse controle social por meio de é, um controle até violento. Né? Então ela serve para isso também. Não quer dizer que ela não, que ela não combata crimes, que ela não seja importante. Mas ela, eu acredito que ela possa ser vista assim também. E não é culpa do policial. É uma questão estrutura, é, de estrutura de como na sociedade é, foi formada e como ela é feita como ela funciona na prática.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Recebemos aqui o subtenente Gonzaga, assessor institucional da Associação Nacional
0: dos Praças,
1: que reúne principalmente soldados, cabos, sargentos e subtenentes. Obrigada pela presença, pela contribuição. Até a próxima.
0: Obrigado, Kátia. Obrigado aos ouvintes da Rádio Tatiaia.
1: E recebemos também o advogado criminalista especialista em ciências criminais, Paulo Crosara. Obrigada mais uma vez. Até a próxima.
2: Muito obrigado a todos. Até a próxima.
1: E você, ouvinte internauta, pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e também o Spotify. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia, primeira edição.